Bonjour et bienvenue au 23e podcast d'édition VFO. Je m'appelle Valérie Hashimoto et mon invitée aujourd'hui est l'artiste Sarah Marnietti qui nous rejoint en ligne depuis Bruxelles où elle vit et travaille depuis 2015. Sarah Marnietti a conçu deux gravures à l'eau forte pour l'exposition « From Object to Ornament » présentée en deux volets à édition VFO de fin mars à début octobre 2023. Aujourd'hui, nous parlerons des deux gravures de Sarah Marnietti ainsi que du rapport de l'artiste à l'architecture, la peinture et l'estampe. Alors, euh, tes gravures sont intitulées euh, Nose Moldings et Body Moldings. Tu les as réalisées à l'atelier de gravure et images imprimées de la Cambre à Bruxelles. Pour entrer dans la matière, est-ce que tu pourrais commencer par euh, nous décrire ce que représentent tes deux estampes Oui. Alors, dans la première, Nose Moldings, c'est une gravure qui représente neuf nez. Et chaque nez, ensuite, donne un profil à une moulure. Et il y a neuf lignes, en fait, de nez. Et j'ai dessiné tous les dégradés avec des lignes horizontales. Et ça donne un peu à, au dessin un air de partition de musique. Alors que la deuxième, Body Molding, elle est elle, constituée de cases et, et dans chacune de ces cases, il y a une différente partie de corps et sur le même principe, ça donne aussi le profil à une moulure avec le même principe, les, les lignes horizontales pour, pour les dégradés d'ombre. Euh, dans la composition de ce dessin, ça... C'est vraiment des cases qui, qui rappellent peut-être plutôt une, une planche de bande dessinée. Tes gravures, elles ont un aspect euh, très classique. Ça pourrait être des gravures anciennes. Euh, nos moldings, euh, avec l'inscription figure 1, figure 2, a aussi un aspect assez technique. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de tes sources d'inspiration Oui. Alors, je me, suis, euh, en fait, je me suis inspirée de manuels techniques euh, qui étaient édités euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et euh, ils étaient, en fait, ils accompagnaient euh, la formation de peintres décorateurs et référençaient en fait euh, tous les types de techniques, mais, mais d'outils ou, ou finalement comment imiter euh, des essences de bois et de marbre et les différentes formes euh, architecturales. Ouais, la thématique de l'architecture euh, et surtout ses moulures, ses ornementations va très bien avec la thématique de, de l'exposition « From Object to Ornament ». Et puis, c'était pour moi pas surprenant que, que tu proposes euh, un, un motif en lien avec l'architecture car j'ai l'impression que c'est quelque chose qui joue un rôle important dans ton travail. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton rapport à l'architecture en lien avec ta pratique picturale Oui. Alors, bah déjà, oui, c'est vrai que l'architecture bah, a un lien assez important euh, dans mon travail, mais c'est 
bah, déjà par le fait que je fasse beaucoup de peinture murale, je peins directement sur les murs, dans les espaces où j'ai des expositions. Et euh, du coup, pour, euh, ouais, pour faire mes dessins, bah, je m'inspire très souvent de l'architecture des espaces. Euh, je reprends les caractéristiques, que, par exemple s'il y a une porte ou une alcôve ou des marches, je vais reprendre des formes, des dimensions, des courbes et je m'inspire vraiment directement du lieu. J'essaie de faire que la peinture euh, s'intègre dans l'espace mais qu'elle le reflète aussi. Euh... J'aime bien, bien du coup que, que les espaces ne soient pas trop blancs et qu'ils aient euh, des caractéristiques pour justement faire ce jeu un peu de miroir. Et souvent, tu joues aussi avec les analogies entre l'architecture et le corps humain Oui. Ben, J'aime vraiment beaucoup l'idée que le corps humain il, il fonctionne un peu comme une matrice des formes architecturales. Et puis que... Bah, c'est vrai que s'il y a un effet de prolongement euh, de, de l'image du corps, euh, j'essaie je, toujours de jouer finalement avec, avec ça et euh, que l'image qu'on qu se fait de nous-mêmes puisse refléter euh, le, le monde qui, qui nous entoure. Après, bah, c'est vrai que je joue énormément euh, avec les analogies entre partie de corps et, et espace euh, habité et euh, les idées qu'ils peuvent renvoyer. Donc, euh, dans les, parmi les éléments que je représente, euh, souvent, il bah, y a énormément bah, les fenêtres, par exemple, ou les rideaux. Et euh, j'aime bien l'idée qu'une fenêtre, ça puisse être euh, l'oreille d'un bâtiment, ou les yeux, voire même euh, les poumons. Euh, alors que, par exemple, les, les rideaux, bah, ça serait comme, euh, comme des membranes. De... et puis bah, du, du coup il y a vraiment cette idée dans l'oreille il y a aussi une membrane euh... il, y a, il y a tous ces finalement ces liens vitaux euh, euh, entre bah, l'intérieur et l'extérieur du corps ou bah, de l'espace et après bah, c'est vrai que dans les matériaux que j'imite comme le bois ou le marbre bah, dans le marbre on va parler de veines dans le bois aussi. Euh, pour le, le bois, il y a aussi les, le cœur. Euh, voilà, j'aime bien tous ces parallèles, finalement. Que je, avec, enfin, je joue beaucoup avec tous ces, ces codes. Mmh, et mis à part hein, des oreilles et, et des yeux, tu représentes souvent aussi euh, des corps entiers euh, qui qui sont soit ancrés dans l'architecture ou bien qui, qui en ressortent. Euh, tu as notamment aussi euh, utilisé à plusieurs reprises la figure de la cariatide, cette euh, figure antique de femme qui orne des colonnes. Comment interpréter cette euh, appropriation, Sarah <rire> Euh, alors oui, effectivement, je, je joue beaucoup avec cette image de la cariatide et euh, c'est en fait 
des sculptures qui, qui jouent un rôle aussi de, de structure porteuse de bâtiments. Et euh, bah, à l'origine, oui, effectivement, il y avait une fonction un peu visuelle de, qui, pour montrer un peu l'asservissement. Mais les miennes, elles, mes cariatides, elles fonctionnent un peu plus comme des, des, ouais, des figures porteuses, mais qui seraient un peu des formes visuelles d'un travail invisible ou, ou, ou non rémunéré. Enfin, J'aime aussi bien cette idée-là. Est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de critique sociale ou un engagement féministe dans un sens finalement parce que le, le travail invisible c'est souvent ce, ce travail de soins care work um, est-ce que c'est une thématique um, importante pour toi oui bah c'est vrai que bah déjà oui placer euh, les corps dans l'architecture et, et aussi parler de, enfin parler de la place que les corps occupent dans, dans ces espaces-là, ben ça peut amener justement à parler de, de structure de pouvoir. Et, juste, et la cariatide, pour moi, c'est un, un assez bon exemple. Et puis, pour revenir euh, aux organes sensoriels, est-ce qu'eux aussi, ils ont une symbolique particulière pour toi Alors oui, je représente beaucoup de différents organes, mais il y en a certains que j'affectionne particulièrement et que j'ai vraiment très souvent représentés. Par exemple, l'oreille. Euh, et puis, ben, en fait, tous ces, ces éléments, ces fragments, finalement, au bout d'un moment, pour moi, au fil du temps, je les, je les vois un petit peu comme des sortes de personnages avec euh, un peu des caractéristiques bien définies. Et euh, bon, l'oreille, ça symbolise euh, la qualité d'écoute, par exemple, mais c'est aussi euh, l'organe du corps qui est le plus ouvert et qui lie euh, l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, dans l'oreille aussi, il y a des organes qui sont indispensables à l'équilibre. Euh, je ne sais pas, les nez. Le nez aussi, c'est un élément que je représente souvent, qui a énormément de caractère. Et, bah, en caricature, euh, c'est souvent un des sujets principaux quand on caricature un visage. Et ben moi, dans, dans mes peintures, je représente souvent les nez euh, un peu dans l'ombre, un, une espèce d'élément qui, qui sort et qui, qui, est, qui regarde, mais qui sans, sans être vu. Euh, après, ben les mains, je fais beaucoup de peintures, on voit que des mains. Euh, ça, ça, bon, la main, c'est vraiment un symbole pour le savoir-faire, mais... Après, j'ai joué, joué, joué aussi avec des codes ou le langage des signes où il y avait directement des, des messages qui étaient figurés en, en signes. Euh, voilà, enfin, chaque, chaque organe finalement, euh, aussi au fil du temps, prend plus de, prend plus de, de symbolique et ça se développe. C'est vrai que vu que je joue énormément, euh, je reprends beaucoup de peintures que je je retravaille et que, euh, au fil du temps les messages euh, ils changent et voilà tu as parlé de tu as mentionné le savoir-faire et dans tes représentations d'architecture euh, ben naturellement tu représentes beaucoup de matériaux tels le marbre ou le 
ou le bois, tu travailles avec euh, la technique du trompe-l'œil. Et j'imagine que c'est en lien avec ta formation en, en peinture décorative euh, à l'école Van der Kellen. Qu'est-ce qui t'a porté à suivre cette formation et quelles répercussions a-t-elle eu sur ta pratique artistique J'ai été depuis très longtemps euh, intéressée par le trompe-l'œil et puis toutes ces imitations de matière. Et euh, le fait de se former euh, professionnellement dans une école, ben, c'était... Déjà, un peu, je m'étais dit, au moins, si je fais cette formation, j'aurai toujours la possibilité de travailler dans, dans la peinture. Et si ma, mon travail, ça ne marche pas avec mon travail, ben j'aurai toujours la possibilité d'avoir un métier avec ça. Et j'ai intégré ces techniques-là dans mon travail, mais j'étais pas, disons, ce qui m'intéressait c'était pas de faire de la peinture hyper réaliste, mais par rapport au trompe-l'œil, ben, c'est vrai que c'est vraiment un travail sur les espaces et, et de, de figurer des espaces et de tromper la vision. Puis c'est vrai que dans mes peintures, je l'utilise vraiment, je vois mes toiles comme des ouvertures un peu dans, dans les espaces. C'est vrai que peindre une fenêtre... Euh, ou peindre un mur en briques, c'est aussi penser à, à l'espace lui-même. J'aime ai, bien l'idée qu'une peinture, ce soit pas juste une image dénuée d'un contexte, mais que, que ça puisse être une image qui s'intègre vraiment dans, dans l'espace. C'est pour ça que j'ai fait très souvent des, des peintures où il y a un, un cadre en bois Enfin, je peins le cadre en bois directement sur, le, sur la toile. Et pour toi, ces peintures murales, enfin, la plupart du temps, c'est des peintures qui disparaissent au final. Est-ce que c'est quelque chose de, que tu peux accepter euh, sans, sans goût amer Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as dû apprendre aussi Oui. Bah, on, on me pose souvent la question... Puis... Euh, c'est vrai que c'est souvent beaucoup de travail, c'est très intense, euh, et, et les peintures murales sont souvent assez grandes, donc c'est vraiment un travail qui implique un peu tout le corps sur une certaine durée, et on s'attache aussi au, à la peinture une fois qu'elle est finie, mais bon, avec le temps je, je me suis habituée, j'essaie de plus tellement y penser. Au début, je, oui je racontais souvent un peu qu'il y avait ce truc un peu romantique, de se dire que la peinture est toujours là sous les couches de peinture, mais ça, ça marche pas très bien. <rire> ça ça m'est arrivé même d'être vraiment triste, mais maintenant je suis devenue vraiment assez habituée. Et c'est vrai que souvent c'est pas moi qui dois repeindre par-dessus par et je, je suis assez contente de pas assister à ce moment-là. Et du coup, pour toi qui travailles souvent euh, sur de grandes surfaces, sur des parois murales, euh, avec des espaces concrets, c'était comment de travailler avec euh, la gravure où tu as simplement une, une planche de métal euh, de dimension assez restreinte pour, euh, pour toi Alors, bon, déjà, c'était un petit peu stressant parce qu'il fallait, vu que je travaillais avec une pointe sèche, euh, il fallait pas se tromper dans le dessin. Euh, et puis c'est vrai que ben, c'était 
assez différent de ce dont j'avais l'habitude. Bah, je, je fais quand même du dessin euh, pour préparer mes croquis de peinture, mais c'est vrai que ça, c'est avec le temps, mes croquis sont, sont devenus de plus en plus sommaires. Et vu que je travaille aussi d'après photo, je ne passe plus autant de temps qu'avant euh, sur, mes, sur mes dessins. Donc le fait de faire ces gravures, ça m'a vraiment replongé dans le dessin. Puis il a fallu aussi que je trouve des, des méthodes pour, pour adapter un peu mes, mes techniques que normalement je fais, je fais en peinture. Donc justement, pour figurer par exemple toutes les ombres, bah, j'ai regardé beaucoup de, de gravures. Je, je voulais aussi un peu faire une sorte de gravure qui aurait un peu un, un côté, qui aurait l'air d'être faite il y a longtemps. Enfin, je voulais, je voulais re, me... Re, Re... faire aussi un peu un espèce de faux. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir parlé de ton travail. Et merci à notre audience pour votre attention. Pour de plus amples informations sur les gravures de Sarah Marnietti, je vous invite à visiter notre site internet vfo.ch ou de nous rendre visite au Levenbrück Kunst Areal à Zurich. Je vous recommande également le catalogue Sintonia, paru l'année passée à l'occasion de l'exposition de Sarah Marnietti au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Merci et au revoir.